0: Der Lauter Limits Adventskalender. Am Donnerstagmorgen ist es der 19. Dezember 2019. Und die Klimakrise hat uns voll im Griff. Greta Thunberg hat recht gehabt, es ist wahnsinnig warm draußen. Ich glaube, ich gefühlt irgendwie 15 Grad. Ich stehe hier nackt vor dem Mikrofon und ähm, nehme diesen Podcast auf, weil es einfach unfassbar warm ist. Ich, äh, ich glaube, weiße Weihnachten, das können wir vergessen. Egal. Heute ist der äh, Haferflocken Muffins Backtag. Äh, ganz ehrlich, wer Haferflocken Muffins backt? Dem ist auch nicht mehr zu helfen, glaube ich. Ich <lacht> weiß es nicht. Außerdem hat Benjamin heute Namenstag. Alle Benjamins, die ich kenne, und ich kenne immerhin einen, ähm, herzlichen Glückwunsch und alles Gute für dich, Benny Bunny. Und ähm, auch wenn du heute keinen Namenstag hast, habe ich ein Geschenk für dich. Ein weiteres Kapitel unseres äh, <lacht> tollen Buches Lakritz in Lappland. Und ich gucke gerade mal, ähm, wo wir. Da sind Kapitel 19, ich guck mal kurz, worum es da geht. Es geht um Bruno auf der Suche nach seiner familiären Identität. Und ähm, mal gucken, ob er heute seinen Großvater kennenlernt. Ich spoiler schon mal. Nein, natürlich nicht. Kapitel 19. Na kurz im Lapland. Exklusiv für dich. Kapitel 19: Mein armer Papa friß Bruno kurz vorm Einschlafen durch den Kopf. Der war jetzt ganz alleine in ihrer Wohnung. Christa hatte Bruno in einen gemütlichen kleinen Raum gebracht. In der Ecke stand ein paar Kinderschlittschuhe, das betagt aussah. Nur die Kufen glänzten. Die haben deinem Vater gehört, als er so alt war wie du, erzählte Christa. Während Bruno sich in die rotkarierte Bettwäsche sinken ließ, erfuhr er, dass sein Vater früher auf dem See so gerne Schlittschuh gelaufen war. Das macht er immer noch gerne, sagte Bruno und gähnte. Und am besten konnte er einschlafen, wenn ich mich zu ihm ans Bett gesetzt habe. Die Erinnerung ließ Christa lächeln. Sie legte Bruno die Hand auf die Stirn und ihn durchströmte ein warmes, wohliges Gefühl. Die Ereignisse des Tages wirbelten durch den Kopf. Dabei bemerkte er nicht, wie Christa leise aufstand und das Zimmer verließ. Die leere Küche, Panis Augen hinter der Windschutzscheibe, der Eisbär, die Scherben in der Versandteile, sein Vater, der auf dem See hinter dem Haus seine Runden drehte, er träumte wohl schon. Seine Oma war gar nicht überrascht gewesen, als er vor ihrer Türe stand. Kein Stück. Sie wusste seinen Namen. Sie hatte sich bei Bellana bedankt. Sie hatte ihn erwartet. Mit einem Ruck setzte sich Bruno auf. Sie hatte Belana zu ihm geschickt. Das hieß, die war nicht zufällig in sein Leben aufgetaucht, sondern geplant. Das hieß auch, Belana ging es gar nicht um ihn. Sie hatte auf Anweisung gehandelt. Jetzt war er wieder hellwach. Belana war ihm ein paar Antworten schuldig. Als Christa Bruno sein Zimmer zeigte, hatte sich Belana auf den Weg zu ihrer Mutter gemacht. Mit der saß sie jetzt in einem Häuschen auf der anderen Seite des Sees, lutschte Himbeerbonbons und ließ sich die nackten Füße vom Kaminfeuer wärmen. Kurz, die beiden waren quietschvergnügt. Trotz der Tatsache, dass Befana gerade einen Gesprächspartner am Telefon hatte, der sie wüst beschimpfte, Reg dich doch nicht so auf, Chrissy, nutzte Befana eine Atempause ihres Gegenübers. Es geht ihm gut und Christa hat sich so gefreut. Belana rückte näher, um ja nichts zu verpassen. Chrissy, jetzt beruhig dich doch mal. Es ist doch nicht so schlimm, dass er seine Großeltern kennenlernt. Das ist seine Familie. Und ich pass doch auf ihn auf, wirklich die ganze Zeit. Kennst du eigentlich meine Tochter Belana? »Nein, ich lenke nicht ab, also...« »Ach bitte, jetzt hab dich doch nicht so...« »Nein, nein, ich bringe ihn am Montag pünktlich zur Schule, promesso.« »Was heißt das pünktlich? Würde bei mir nichts heißen. Jetzt beruhig dich mal bitte.« »Gut, dann beruhig dich eben nicht.« Und mit einem eleganten Schwung beförderte sie das Handy in die Sofaecke. »Madonna, was ist aus dem nur für ein Spießer geworden?« sie zwinkerte, ihre Tocht, sie zwinkerte ihre Tochter zu. Überbehütete Väter gehen gar nicht. »Machst du mir noch einen Tee, Engelchen?« In diesem Moment läutete es aus der Sofaecke. »Da ist er wieder«, sagte Befana. »Ich gehe einfach nicht mehr ran.« Genau. »Stimmte Belana ihr zu. Er soll nicht telefonieren, er soll sich auf den Weg machen, und zwar subito.« Mutter und Tochter brachen in ein vernehmliches Gelächter aus, das schon sehr nach Hexen klang. Wie wunderbar sie alles eingefädelt und ausgeführt hatten. »Ein Zwischendurch dachte ich wirklich, du hättest unseren Plan vergessen, konnte sich Belana allerdings nicht verkneifen.« worauf ihre Mutter unbändig zu kichern begann. Pelana Carissima, ich verrate dir mal was. Das ist mein Erfolgsgeheimnis. Alle denken immer, Befana ist verwirrt, Befana kommt ständig zu spät, und dann unterschätzen sie mich. Sie drückte ihrer Tochter einen dicken Schmatzer auf die Wange. Meinst du, ich sollte mich noch ein bisschen frisch machen, ehe er auftaucht? Ja. Und wenn er doch nicht kommt? fragte Pelana. Befana zog die Brauen hoch und ob der kommt wir werden wieder Partys feiern vertrau mir Bruno ist der perfekte Köder Köder für was? fragte da jemand in ihrem Rücken Bruno rief Belana sichtlich verlegen ich dachte du schläfst schon Köder für was? wiederholte er Belana sah zu ihrer Mutter, die zuckte mit den Achseln. »Bruno Piccolino«, begann sie, »wir wollten, dass dein Vater endlich mal seine Eltern besucht, und weil er stur ist, mussten wir ein bisschen tricksen, ja, und ich gehe jetzt mal ins Bagno, damit ich mich bellissima machen kann, wenn er auftaucht.« Mit einem freundlichen Winken verschwand sie im Bad. Belana sah ihr unglücklich hinterher. Jetzt musste sie schon wieder die Suppe alleine auslöffeln. Und richtig, natürlich ließ Bruno nicht locker. Was soll das heißen? Ein bisschen tricksen. Ihr bringt mich doch morgen zurück, das hast du versprochen, oder? Warum sollte er also herkommen? Belana starrte in höchster Not auf ihre Zehen. Ähm,. Es wäre doch aber schön, wenn er hierher kommt, oder nicht? Ihr habt ihm doch gestern Bescheid gesagt und er war einverstanden. Naja, Belana sah Bruno nicht an, während sie weitersprach. Wir brauchten einen Vorsprung und er rast doch immer so, sagt meine Mama. Wie Vorsprung? Naja, er sollte uns unterwegs nicht einholen, sagte Belana mit wackeliger Stimme. Er sollte herkommen fanden wir. Bruno war verwirrt. Wenn wir dich herbringen, dann kommt er auch, dachten wir. Und weil Bruno immer noch begriffsstutzig war, musste sie jetzt mit der ganzen Wahrheit herausrücken. Meine Mama hat ihn angerufen. Natürlich, aber erst jetzt. Also gerade. Das allerdings schlug den Fass den Boden aus. Sein Vater hatte vorher von nichts gewusst. Er hatte bestimmt tausend Ängste ausgestanden, weil Bruno weg war. Und Belana saß hier mit ihrer Mutter und trank Tee. Wie gemein waren die denn? Und das alles nur wegen irgendwelcher Partys? Außerdem, wie sollte denn dann sein Vater überhaupt hierher kommen ans, andere, ans Ende der Welt? Er war so wütend, dass er nicht wusste, was er sagen sollte. Also stürmte er einfach nach draußen. Auf keinen Fall sollte sie seine Tränen der Wut und der Enttäuschung sehen oder mit ihrem Brunello-Getue anfangen. Er pfiff, auf, äh, pfiff auch auf ihre Entschuldigung und auf ihr Gerede von Familienzusammenführung. Nie wieder wollte er die sehen. Er musste unbedingt Tapani finden, auf der Stelle. Er musste sofort nach Hause. Sein armer Papa. Und mein Papa. Tja, der arme Bruno. So mit Konflikten kann er nicht so gut umgehen, ne? Wenn es ein bisschen frustrieren würde. Ich, ich gehe nach Hause, lag wie alle in Ruhe. Ach, ja, muss man ein bisschen lernen, Konflikte auszutragen. Wenn das immer so einfach wäre. Morgen auf jeden Fall ist äh, Papa Christian da und... Äh, Dann geht es richtig vorwärts. Es gibt ein großes Familienhappening. Es bahnt sich an. Von Tag zu Tag passiert mehr. Die Spannung ist kaum zu ertragen. Und morgen geht es weiter. Kapitel 20. Morgen früh für dich. Und jetzt erstmal komm gut in den Tag. Und durch diesen Tag durch. Vielleicht hast du heute noch eine Weihnachtsfeier. ähm, Und dann denke daran, auch die Weihnachtsfeier ähm, ist dazu da, dass man sich nicht zu sehr betrinkt, Weil... Was rede ich hier? Schönen Tag, ich kann auch bald nicht mehr. Das war lauter Limits. Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller. Morgen früh, früh the <laughs>